0: Want uiteindelijk wil jij toch dat de deals geclosed worden?
1: Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat jij wil luisteren naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ja eerlijk, echt een waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter S, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Ben al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Piet, zei ik het goed dit keer? Je zei het echt heel smooth. Goed zo, Jordi Brown. Dankjewel voor de rest. We gaan het hebben over metrics, oftewel KPIs, targets. Het in de gaten houden van je dashboard en hoe meet je nou succes. Dat is het thema van vandaag. Um, ja, het meten dus, het metrics. En uh, we beginnen traditiegetrouwen natuurlijk eventjes met een stelling. Piet, zal ik maar jou voorleggen? Of wil jij hem overnemen? Nee, ik wil hem eigenlijk al een keer aan jou voorleggen. Ik gaf je de ruimte ook, okay. Je mag hem pakken, dat doe je. Dus bij deze, ja, je data
0: maakt niets uit zolang je maar je eindtarget behaalt. Het
1: closen van deals. Je data maakt niets uit zolang je dus maar je eindtarget behaalt. Namelijk het closen van deals... Ja, ik zit hem even te herhalen omdat ik even aan het nadenken ben. Ja. Ah, joh, jij bent uh, alleen maar gek ge op geld, joh. Jij wilt juist dat de duur... Dat de nee, neemt. wacht even, verder van. Maar het, het uh, was mijn stelling, jouw stelling eigenlijk, maar ik mocht het antwoord geven. Hè. Dat mag ik niet overnemen. Oké. Okay. Um, stel... Mijn antwoord is uh, nee. En ik weet ja. dat volgens mij jouw antwoord ja is. Klopt hè? dat? Klopt. Dat klopt.
0: Hoezo niet? Want uiteindelijk wil jij toch dat de deals geclosed worden? Iedere sales heeft een eindtarget. En tuurlijk, op den deal moet je ook je salesproces verbeteren. Maar uiteindelijk... Ja, oké. Okay, het, het maakt niet helemaal niets uit. Maar ik nee, niet dat zeggen. was de
1: stelling. Ik, als je hem zo opzomt zoals jij dit nu doet... dan ben ik het met jou eens. Maar de stelling is, je data maakt niets uit. Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet zo. Uh, dus, dat is onwaar, omdat je data wel degelijk uitmaakt, de tussenmetrics, niet je hoofdmetrics, de North Star of de One Matrix That Matters, zoals je ook wel wordt genoemd, die, um, dat is dan vaak inderdaad het closen van deals vanuit sales. Maar ondertussen, om daar het maximale uit te halen, hou je dus je metrics, je submetrics of hoe je het ook noemt, je KPIs, die hou je wel in de gaten. En dan is het, het mooiste, als je dat dus ook kan benchmarken, dus naast elkaar kan leggen. En uh, daarom is het ook veel effectiever om twee sales te hebben, uh, twee business developers of uh, sales reps, hoe je het ook noemt, maar wel in dezelfde functie, zodat je heel mooi kan vergelijken. En dan kan je dus ook zeggen, hé, hey, het aanboren, prospecten, dat doe jij beter, daar doe jij meer van en er komen meer presentaties uit, Wat de volgende stap is in onze sales uh, flow en de journey dan um, is het mooi om dat juist te gaan vergelijken. En Misschien is iemand anders wel weer beter in het closen van deals. Dus door juist die metrics in de gaten te houden, ga je optimaliseren. En dat zou, is met twee al beter dan met één uiteraard, uh, want je kan vergelijken. Maar met tien kan je natuurlijk helemaal mooi vergelijken. Dus daarom is het wel belangrijk om je metrics in de gaten te houden, zodat je dus goed kan vergelijken en het ene pakt van uh, BDR 1 dan pak je het closen van, uh, van BDR 2 uh, of 3 of 8. Zo kan je proberen dat samen te stellen. En dan zeg je, nou, als we het Dream Team zouden moeten samenstellen... dan doen we jouw prospecting, dan doen we jouw presentatie... en jouw strategie-sessie en jouw closen.
0: Ja, want als we dan even een aantal metrics mogen opnoemen... die je zou kunnen meten... Dan zou ik bijvoorbeeld zeggen, bijvoorbeeld je LinkedIn views op je, op je post die je eventueel uh, plaatst op LinkedIn. Ja, wacht even. Nu
1: moet ik even uitzoomen, want dan moet je het niet zomaar metrics noemen. Maar even benoemen wat uh, de groepen zijn, of de stromen, of de type metrics. Namelijk awareness, hè, top of the funnel, ja. mid-funnel en bottom-funnel zou je kunnen zeggen. En zelfs nog daarna heb je allemaal metrics, maar het gaat over om de sales. Dus nu heb je het echt over awareness. Top of the
0: funnel. Top ja. of the funnel, awareness. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... heel makkelijk LinkedIn views. mid of the funnel, webinar aanmeldingen. Marketing qualified lead versus dan ook een sales qualified lead. Hè? Dus hoeveel komt daaruit. En ik denk de bottom of the funnel. Dan zou ik zeggen uiteindelijk... hoeveel van die top of the funnel en de mid of the funnel... wordt er uiteindelijk geclosed. En dat is dan misschien hè, de strategiesessie of, of, of de meeting op locatie of... Uh, of ja. de afsluitingsmeeting of de, het closingsmoment. Laten we daarop houden.
1: Ja, nou ja, kijk, dat klopt. Als we even bij uh, top de funnel blijven. Uh, wat zou je daar allemaal kunnen meten? Heb je een idee? Maak de... Het is even een overhoring, Een beetje vlammer. Ja, <laughs> even... die ding. Even
0: voor de luisteraars. Als ik niet de volgende podcast opneem, dan ben ik dus verdwenen hier. Dan ben ik ontslagen. <laughs> en nee, dat is goed. De top of the funnel, awareness, shield, uh, ik denk dat je daar heel goed shield voor kan gebruiken, voor je post en uiteindelijk ook je views.
1: Maar dat is niet het enige, ik denk ook dat je... En dan heb je het over LinkedIn, hè? Dus alleen, dat is nog maar één kanaal, LinkedIn, ja, en dan doe je het aantal posts dat je doet.
0: Ja, en uiteindelijk ook daarmee het aantal views, dus dat je dat één op één vergelijkt. Ik denk ten tweede ook wel... Nou ja, bijvoorbeeld als je op, op, een, op een clubhouse nog actief bent... het aantal luisteraars daar... je bereikt daar hoeveel volgers je hebt. Ja. Zo ook op een YouTube, zo ook met een podcast... ook allemaal wat dient voor awareness... waarbij je ook analyseert van hey, hoeveel luisteraars hebben we... en, uh, en hoeveel mensen... ...hebben ja. in de verloop
1: van tijd uiteindelijk geluisterd. Ja, 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 ja je hebt haast... De vorige uitzending die was behoorlijk uitgelopen, dus ik snap je tempo. Maar bij YouTube bijvoorbeeld, kan je ook, heb, heb je allerlei soorten metrics natuurlijk. Maar waar ga je nou op sturen? Ik zou toch wel sturen op,
0: op, op gebruikers die terugkomen. Dus ik denk toch wel uiteindelijk ook abonnees. Ja. En uiteindelijk ook bestaande luisteraars. Dus niet zozeer nieuwe... Maar dat je ook de bestaande gewoon vasthoudt. Nou, dat is wel een leuke metric. Die
1: houden wij eerlijk gezegd niet in de gaten. Ik heb uh, nou, niet geval... een hele actieve YouTube-strategie, maar af en, toe, <laughs> af en toe gooien we natuurlijk wel wat op YouTube. Maar uh, wat wij in de gaten houden, dat zijn kijkuren. Uh, 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 dus hoe vaak, hoeveel uur in totaal is er nu gekeken? Ja, ik heb, op een ander platform heb ik echt enorm veel kijkuren.
0: Maar dat kan ik niet hier <laughs> <zien. laughs> Tijdens deze podcast, we pakken hem door.
1: Het begint ook met You. Ja, you. Oké, Piet, peet het heel snel door. Dit wordt een Het wordt een hele andere uitzending opeens hè. Aflevering ja. met een beetje funsigheid. Redpanden. Uh, awareness en dan vooral even vanuit sales gedachten. Dus hey, sales, je wil opvallen, je wil, um, nou, de, de prospecting doen, maar nog voordat je belt, want dat is eigenlijk ook een logische metric, hè, hoeveel belletjes heb je gedaan, komen zoveel op, maar nog voordat je gaat bellen, is LinkedIn natuurlijk het aangewezen platform, een andere metric met awareness is hoeveel e-mailtjes qua e-mail outreach heb je gedaan, hoeveel mailtjes zijn er dus verstuurd, um, wat hebben we nog meer? Nou, bijvoorbeeld als de website een belangrijk onderdeel is, hoeveel uh, Website bezoekers heb je gehad. Zit wel echt in de marketinghoek, maar je zou dus ook kunnen bekijken hoeveel leads zijn er gegenereerd voor sales. Marketing qualified leads meestal. Bijvoorbeeld het aantal keren dat een brochure of een pdf gedownload is. Dat zou, zit ook echt in de awareness laag.
0: Ja, en, uiteindelijk, en uiteindelijk denk ik ook het versturen van connectieverzoeken op LinkedIn. Hoe, het percentage wat, de, wat daarvan heeft, uh, het heeft uh, geaccepteerd. Of zie jij dat niet als uh, de awareness?
1: Ja, 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 toch wel. Bij de veel klanten doen we dat inderdaad wel. Ja. Ja. Dus uh, inderdaad, aantal connectieverzoeken, aantal, keren, of aantal nieuwe connecties. Hè, want dat is meestal zo'n 30-40 procent. Um, en dan ook wat daar meteen als uh, lead uitkomt. Dus dat is dan ook nog, zit eigenlijk wel wat verder in de funnel al. Nou, daarover gesproken midfunnel, dus uh, het aantal telefoontjes is logisch. Meteen even een disclaimer, want dat hebben wij in het begin ook veel moeten testen. Als je het hebt over hoeveel telefoontjes heb je gedaan, Piet mag je mij even invullen, ik denk dat ik het allemaal wel weet, maar als jij uh, 100 telefoontjes gedaan hebt volgens PipeDrive, wat betekent dat? Ja, dat het gewoon een kutdag was, omdat ik niet meer je wel voor je eerlijke antwoord. Het was niet helemaal waar ik naar op zoek was. Maar ik bedoelde, heb jij dan 100 mensen gesproken... of heb je 100 keer op de groene knop gedrukt? Ik heb 100 keer op de groene knop gedrukt. Ja, maar dat is inderdaad wel uh, nog iets om goed af te stemmen. In het begin hebben we daar, liepen de metrics een beetje door elkaar. Hè? Vervuilde data. Jij zegt dat de data ligt niet. Nou, ik zeg dat data ligt echt super vaak... omdat het ook verkeerd ingevuld wordt vaak. Dit is een voorbeeld daarvan... Dat iedereen het op zijn eigen manier deed. dus dan zit je naar de data te kijken en dan heb je gewoon verkeerde data. Dus dat is wel een hele belangrijke om dat goed en zuiver te houden. Dus goede afspraken maken van wat, wanneer vinken we hem nou af? Is dat wanneer we iemand gesproken hebben? Of vinken we dat belletje af in Pipedrive als we gewoon een poging gedaan hebben? Tot? Ik heb op dag
0: één gehoord van jullie. Een belletje is iemand of is, is, is als ik jou bel en ik, en ik, en ik bel. Gewoon bel. Ja, nou, dat is een belletje. als Zeg op voor je microfoon.
1: Uh, luisteraar, schrik zich rot. Oh,
0: pardon, uh, luisteraar. Blijf hangen, blijf hangen.
1: Het mooiste moet nog komen. Zo <laughs> <So> is het. <laughs> nou ja, inderdaad. Voor jouw tijd hebben we daar veel mee geëxperimenteerd. Ver, ver, ver voor jouw tijd. En toen uh, hebben wij besloten om alles te meten als een belletje. Want we weten gewoon... Voor goede kwaliteit moet je ook kwantiteit draaien. Je wordt namelijk telkens beter en het is een numbers game. Dus we meten gewoon hoe vaak heb jij op die groene knop gedrukt. En dat is een beetje vreemd, want als je goede gesprekken hebt gehad, duren ze meestal lang. En dan heb je dus een lagere metric, maar op weekbasis, op maandbasis, maakt dat iets minder uit zou je zeggen. Uh, en uh, heb je natuurlijk nog steeds lagere aantallen, maar heb je als het goed is, onderin de funnel, hogere aantallen. Ja, daarover gesproken, bottom of the funnel. Um, uiteraard natuurlijk het close, Het aantal handtekeningen dat onder je offerte is uh, gezet. Maar Piet, zijn er nog meer?
0: Um, ik denk ook het aantal partijen die je zover hebt gekregen op, op dat punt. Dus hoeveel partijen hebben überhaupt bijvoorbeeld een strategische sessie gehad? Ja. Of een online meeting? En ja, dat als, hoeveel, offertes, ja. hoeveel
1: offertes zijn er geschreven? Dat zijn ja. belangrijke. Juist. Dan kan je ook meten wat je conversiepercentage is, hè, op je, dus hoeveel gaan er door. En het mooiste is dat als je dat op een gegeven moment gaat uh, categoriseren en een cohortanalyse doet. Hè, dus per groepen gaat kijken van nou, binnen de uh, IT-sector, een van onze doelgroepen, dan zien we gewoon dat uh, Pieter met zijn voorstellen net even beter scoort dan Jordi. En dan ga je dat naast elkaar leggen. En dan ga je kijken waarom dat zo is. En waarom scoor jij nou beter? En wat zeg je nou? En dan ga ik een keer met jou meeluisteren. Om te kijken of ik daar iets van kan leren. Ja. Dat is het spel. En daar zijn die metrics dus voor. En daarom mijn antwoord op mijn stelling. Tunnel heet.
0: Yes. Je data maakt helemaal niets uit. Hey.
1: hey ja, dus wel hè. Wacht even. even, even. Nee. Oh, mooi wel. Ja, tuurlijk wel. Um, je, je noemde Shield al eventjes, Piet. Hoe vaak uh, kijk jij in je Shield? Ja, één keer per week. Ik hoef niet te... ik denk dat ik helemaal
0: gek zou worden als ik iedere dag mijn Shield zou openen. Ja, maar je, maar je bent natuurlijk
1: en... zo gek op jezelf. Dus ik kan me voorstellen dat je wil, wil zien hoe goed je posten doen.
0: Ja, nou, dat is waar. Maar dat gaat
1: hartstikke lekker. Dus hoef ik maar één keer per week naar te kijken. Niet iedere dag. Laar, hè? Ja, nee, uh, dat, is zo, dat is zo. Ja, Shield uh, is wel echt een van onze tips. Hè, als het gaat om het uh, in kaart brengen van uh, je... Uh, ...resultaten op je persoonlijke LinkedIn-profiel. Dus echt uh, je eigen, eigen LinkedIn. Um, wat nog even handig is om te benoemen... ...is dat wij uh, voor klanten altijd starten met een grow plan. En in een grow plan vragen wij... Uh, een soort van marketing- en strategieplan is dat. En dan vragen wij waar wil je naartoe groeien? En dan gaan wij terugredeneren wat daarvoor nodig is. En dan komen allerlei activiteiten uit. Zoals inderdaad LinkedIn-aanwezigheid. Zoals bloggen. Zoals misschien ook wel... Uh, iemand outreach of soms zelfs koud bellen, enkele keer. Maar he, daar horen constant andere metrics bij. Dus aan de hand van wat er in het laatste hoofdstuk uit de brainstorm sessie met uh, ja, zo'n ICE-model heet dat, ICE-model. Uh, we geven die eigenlijk een prioritering aan de hand van impact, confidence en ease. Daar staat ijs dan weer voor. Daar komt dus een prioriteitenlijst uit, maar daar horen dus allemaal verschillende metrics bij. Dus de one metric that matters, die moet aangeven, de belangrijkste metric is dat, die moet aangeven wat nou uiteindelijk je doel is. Um, hè, dus meestal is dat, ja, we hebben meer leads nodig of we hebben gewoon meer klanten nodig. We moeten omzet, meer omzet hebben. Nou, dat, dat zijn wel drie verschillende gradaties meteen. Um, dan horen daar dus constant ook andere metrics bij. Nou, dat geldt dus ook voor al die onderliggende activiteiten. Om daar te komen, gaan we dus terugredeneren. Dan moeten we e-mailen doen. Nou, dan houden we inderdaad uh, het aantal e-mailtjes bij en houden we de open rate bij. En al die data, die haal je dus ook uit de verschillende tools. Dus in het Grow Plan zit ook vaak een matrix sheet, dat is gewoon een Google Spreadsheet. Niet zo heel fancy met moeilijke API's aan elkaar geknutseld. En allemaal overal de data uithalen. Maar gewoon ouderwets elke maand invullen. Dus op maandbasis. Hoe, um, ja, hoe die metrics gegaan zijn. En waarom we dat handmatig doen is echt heel bewust. Tuurlijk het meeste kan je wel koppelen. En als het kan dan doen we dat ook wel. Want we werken ook vaak met databox. En dan zie je dat allemaal gevisualiseerd. Maar door het handmatig in te vullen. Moet je um, erover nadenken. En moet je dus zo, so, moet je maand op maand gaan invullen hoeveel belletjes je dus uh, gedaan hebt ten opzichte van die maand ervoor. Dus door het echt handmatig in te vullen word je ertoe verplicht het uit te zoeken ga je ook dubbel checken of het wel klopt en kun je dus ook heel goed zien of dat, uh, yeah, met het idee data liegt niet moet je uh, goed kijken of dat nou verbeterd is ten opzichte van vorige maand of niet. En dat is natuurlijk het spel dat je jezelf daarin gaat uitdagen en dat je records gaat neerzetten natuurlijk met die metrics.
0: Ja, en wat doen we met die metrics als het, als het tegenvalt? Uh, sturen we direct bij? Of uh, hoe doen wij dat?
1: Ja, Piet, dan zijn we natuurlijk heel, heel teleurgesteld. Hè? Dat weet jij. Ja, nou,
0: maar dan, dan
1: gooi we toch niet de deuren dicht? Nou, nee, nee, nee. natuurlijk niet. Nee, het is natuurlijk het eerlijke antwoord en het serieus antwoord. Dus we gaan natuurlijk analyseren... Um, en voor onze klant, klanten schrijven wij elke maand een progress report. Dus hoe liggen we op schema? Wat is de progressie dus die we maken? Wat is er gedaan? Wat zijn de resultaten? Dus dan linken we ook weer door naar die matrix sheet. En wat gaan we de komende maand doen om die resultaten dus beter te maken? Dat is dus waar we voor zorgen met zo'n uh, zo matrix sheet. En wat we daar dus gewoon in tekst bij schrijven. Dat is wat we een progress report noemen. Ja, natuurlijk, het is een kwestie van testen en van, van experimenteren. Ondertussen wil je natuurlijk zo goed mogelijk resultaat neerzetten. Dus ja, dat is wel een kwestie van evalueren en bijsturen. Ja. ja, maar dat is uiteindelijk
0: ook volgens mij hoe ik dat gewoon aanpak... op, op wekelijkse basis. Die metrics die, die ik invul, dat zet mij ook, gewoon mezelf ook aan het denken... hé, hey, wat heb ik de afgelopen week gedaan? Wat is de input geweest versus uiteindelijk de output? En je kunt uiteindelijk aan de hand van die metrics sheet... die wij in Google Spreadsheet hebben staan... Kunnen we ook heel erg gemakkelijk zien van, nou ja, wat is er gedaan en wat is inderdaad ook die input geweest? En als het tegenvalt, kun je ook zien van, nou ja, wat heeft er dan tegengevallen en wat kun je in de aankomende week doen? Om dat uiteindelijk weer verder te optimaliseren. Maar dat is volgens mij ook gewoon het doel van deze sheet. Dat is helemaal geen check, maar dat is uiteindelijk om te zien wat is er gedaan, input versus output, ja. om daarmee uiteindelijk weer beter te worden.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus elke dinsdag hebben wij uh, de sales meeting, de uh, dinsdagochtend, en nemen we. Allerlei dingen door, uh, waaronder Shield, maar ook, maar ook dus je individuele uh, metrics uh, sheet. Die je dus op weekbasis inderdaad moet invullen. Dus iets anders dan dus dat voorbeeld dat ik net gaf, die op maandbasis is voor onze klanten. Ja, en ik plan altijd
0: bewust de contractbesprekingen tussen ons op de maandag, zodat ik dan op de dinsdag ja, 7 Ja,
1: ja, ja, dan ja. de commissie <laughs> heb afgestemd. Jonge, jonge, oh, jonge. Oh, Nee, ja, Slimpie, je bent me weer een stap voor, hè? Ongelooflijk. Ja, ik dacht, ik gooi me gewoon in. Ja, ja je hebt gelijk, ja. Luister toe niemand. Nee, dit is, uh... <laughs> zeg, nee, joh, we pakken hem door, want hey, die, die, die,
0: we die we wekelijkse sheet, dat is uiteindelijk uh, hoe we dat aanpakken. Eerst hadden we dat ook dagelijks, maar we zien uiteindelijk dat we op Slack hebben ook een geekbot. Die vraagt ook van, hé, hey, wat heb je zoal vandaag gedaan? aan de hand van die vragen die we daar ook in hebben opgesteld... nou ja, één van die vragen is van hoe ging het vandaag... en ook bijvoorbeeld een andere vraag is van... hoeveel belletjes heb je vandaag gedaan... en hoeveel afspraken heb je ingepland... en eigenlijk die dagelijkse sheet... die verwerken we ook nog in een, in een wekelijkse sheet... en dat nemen we ook dus, nou ja, in dit geval nog één op één door... en de volgende maand, als ik het goed zeg... krijgen we een nieuwe collega, dat is Daan Small... de nieuwe business developer... Ja, en dan hebben we met z'n drieën die meetings... en het liefst ook snel met z'n vieren... want we zijn op zoek
1: naar een nieuwe. Ja, ja dankjewel voor deze de vacature, Audrey's. Dus uh, ja, we zijn inderdaad constant op zoek... ook naar nieuwe sales uh, toppers. Met één S. Bedoelt... Sales toppers. Sales toppers. Uh, de... Je ging een beetje snel bij het stukje uh, Geekbot. Want het is een. Uh, misschien goed om, om. Het is wel een handige tip, namelijk. Ik heb goed om uit te leggen dat het een Slack add-on is. Of een. Uh, hoe noemen ze het eigenlijk? Een extensie. Een, een extraatje op Slack. Waarbij je uh, dus. Kan je instellen, maar in ons geval. Op wekelijkse, nee, sorry, dagelijkse basis vraagt hij dus hoe is die dag gegaan. Uh, wat voor, hoeveel telefoons heb je gedaan. Hoeveel prestaties heb je ingepland. Eigenlijk gewoon alle metrics die wij willen bijhouden. Die worden dan op dagelijkse basis. Dus eind van de dag, volgens mij om half zes of zo. Wordt die, uh, wordt die eruit gegooid. Kan je invullen, uh, s'avonds of nou, om half zes dus op z'n vroegst. En dan zorg je ervoor dat je keurig overzicht hebt. Die, uh, uh, ja, maar je kan het ook nog exporteren in CSV bestandje. En daar heb je gelijk. ...je, je metrics uh, staan. Niet alle metrics uh, zitten daarin... ...maar wel de dagelijkse standaardactiviteiten... ...zodat we ook kunnen meten... Hoe, ...wat is je inzet geweest... ...en uiteindelijk ook wat is er uitgekomen. Ja. Oké, okay, um, allerlaatste uh, agendapuntje... ...voor uh, deze aflevering... ...is uh, databox. Uh, gebruik jij dat zelf Piet, of niet? Ja, maar voordat je... Voordat je ...doorpakt op deze vraag... Ik ...nog
0: even kort stilstaan... ...bij die metrics die we nu bijhouden... Want jij bent daarop gekomen en volgens mij heb jij dit geïnitieerd... nadat je het boek Predictable Revenue hebt gelezen. Dat klopt toch? Ja, ik kwam uh, met het idee dat je boos
1: bent, maar uh, ja, dat klopt. Ja, nee,
0: maar ook ja. even voor de luisteraar. Een heel goed boek, Predictable Revenue. Nou, ik, dit is,
1: ja. We hebben hem absoluut verscherpt door het boek, maar het is niet zo dat we geen metrics hadden. Uh, en ook op nee. dagelijkse basis dat invullen... Dat, uh, nee, waar komt dat nou ook weer vandaan? Het is een andere... Ja, sinds het
0: thuiswerken, sinds het thuiswerken. Toen nee. wilde
1: je meer oog op mij nee. krijgen. Controle. Ik weet het wel. <laughs> meer controle. Ik dacht dat er niks meer gedaan was. Nee, dat, dat, daar heeft het niks mee te maken. Maar, uh, uh, goh, ik ben even de naam kwijt van de, van de cursus. Maar het is een hele bekende... Semmler, daar is hij. Semmler heeft, uh, dat hebben we daar afgekeken. Um, want Semmler heeft dus op dagelijkse basis, laat hij altijd uh, de... Sales reps en de BDR's laat dat uh, laten zijn dus getraind de juiste dingen invullen elke dag aan het eind van elke dag en dan één keer per maand nee, sorry jeetje, één keer per week nemen ze dat dan samen door en dan kijk je dus naar soort van trendlijnen welke dag ging goed welke dag ging minder goed en waarom ging het niet goed en daar ga je dan op inzoomen ja ja is dat goed Piet ja dat,
0: dat wil je er nog even aan toevoegen ik wil er helemaal niks aan toevoegen
1: Oh, Oké, okay. nou dan laatste vraag. Databox. Gebruik je dat, was de vraag?
0: Ik gebruik Databox oprecht niet. Nee. Oh. Maar ik heb natuurlijk, ik, heb, ik ken Databox wel. En dan kun je natuurlijk heel mooi aan de hand van verschillende call to exits die je ook hebt op je website, kun je doormeten van hé, hey, wat komt er binnen? Hoeveel demo-aanvragen zijn er nu binnengekomen? Dus van de verschillende kanalen die je hebt staan in je funnel, kun je volgens mij heel goed doormeten hoe staat dat ervoor? En dat staat ook tegelijkertijd heel mooi in een dashboard. Ziet er volgens mij ook heel fancy uit. Met alle gave kleuren die je hebt. Kun je daarop
1: uh, op toevoegen? Zie ik dat nou, heel... ja, kijk, het is een het is nice to have. Uh, zo zie ik het echt. Um, uh, het, het visualiseert in, um, ja, in, in een soort van datastudio. Het lijkt toch op Google Data Studio. Kun je mooi uh, je rapportages uh, op, je, op je tv aan de muur bijvoorbeeld uh, projecteren. Uh, en waarbij je metertjes ziet. Waarbij je de belangrijkste getallen en grafiekjes meteen gepresenteerd ziet. Uh, en in ons geval dus ook wat zijn de sales inspanningen en wat is eruit gekomen. En die roleert dan met een marketing dashboard. Waarop we zien wat er uh, op de website gebeurt. En uh, nou goed, hoeveel aanvragen erin via de website uh, dus binnenkomen. Dus er zijn twee verschillende uh, dashboards in databox. Het is ook een nice to have het, het zou me eigenlijk verbazen als je het wel zou gebruiken. Uh, want uh, ja, het is niet uh, heel belangrijk voor jouw rol, zou ik zeggen. Nee. Nou ja, erop, ik vind het alweer iets iets toepasbaarder, toepasselijker, omdat ik hem. Uh, ik heb heel vaak uh, de tv aanstaan en dan staat hij inderdaad gewoon uh, roleert hij, hè? dus roleren de dashboards, gewoon om. Uh, heel eerlijk, ik kijk er dan eigenlijk niet zo vaak meer naar, maar ik vind het wel gewoon cool staan aan de muur, dan al die grafiekjes en al die ja, tellertjes dat... en de metertjes.
0: Ja, maar dat bedoel ik. Het ziet er fancy uit en die grafiekjes, uh, het, het, is, het is gaaf. Je ziet gewoon cijfers, dus dan is het al gauw goed. Ja, dat werkt is... ook goed voor mijn contract. <laughs> Ja, hey, we gaan hem afronden. Dit was hem. Uh, laatste woorden. Laatste woorden. Ik vond het een hele leuke aflevering. We moeten, moeten er meer opnemen. Ja, laten we dat doen. We gaan we meer opnemen? Nou, tot volgende week. dan. Tot volgende week. Doei. Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En dan wil ik maar gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review achter willen laten in je podcast-app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot volgende week.